0: On dit souvent que le début d'un livre est le plus important. Et si je vous le lisais Bienvenue dans ce format chronique du podcast La Première Page où je vous parle de mes lectures du moment. Je suis Flava, je suis autrice et lectrice et je tiens le compte Instagram Flava et ses chroniques où je partage chaque semaine des chroniques autour de l'écriture de mon roman. J'ai voulu exposer mes avis lectures d'une autre manière et c'est pour cela que j'ai créé ce podcast. L'idée est de vous plonger dans mes lectures en vous lisant leur première page avant de vous partager ma chronique. Je vous remercie de suivre ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Allez, on commence tout de suite par la première page. 20h40. Il est en retard, comme toujours. Il l'était pour notre premier rendez-vous. Il l'était pour notre mariage, il serait capable de l'être pour son enterrement. Désirez-vous boire quelque chose en attendant, madame? C'est la troisième fois que le serveur me tire de mon impatience. Je suis gênée de commencer sans ben, mais encore plus d'être la personne qui bloque une table sans consommer. Je commande un jus d'orange. Quand mon mari sera là, nous prendrons une bouteille de Don Pérignon. Le serveur hoche la tête et repart vers le comptoir. J'oscille entre fierté et honte d'avoir dégainé la carte du champagne pour acheter sa patience. 21h. Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas l'alcool de manière générale, ni tout ce qui peut me faire perdre le contrôle. Mais ce soir, je vais faire une exception. On ne fête pas ses 10 ans de mariage tous les jours. Bienvenue dans cet épisode où je vous parle aujourd'hui du livre de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Petit moment gênant quand même cette première page, non Attendre dans un restaurant, être seule. Pauline, le personnage principal que l'on suit, euh, pour l'instant on ne connaît pas encore son prénom mais on l'apprend par la suite, est un personnage qui sait se mettre dans des situations, euh, comment dire, gênantes. Oui, gênantes, c'est le mot. Virginie Grimaldi d'ailleurs sait parfaitement nous transmettre toutes ces émotions que l'on peut ressentir quand euh, il se passe quelque chose de malaisant. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans sa plume. Elle nous met vraiment à la place du personnage et on s'identifie très facilement. Tout de suite, dès les premières pages, je me suis identifiée au personnage. La tente, ça nous est tous plus ou moins arrivé. Pas forcément dans un restaurant où on a les moyens d'acheter un Dom Pérignon. Même à la terrasse d'un café ou devant une sortie de métro ou un arrêt de bus. On a tous attendu quelqu'un et ce moment un peu gênant où l'heure tourne, où l'heure du rendez-vous est dépassée de plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire même plus. Et cette attente et ce petit moment de solitude est assez bien retranscrit, je trouve, dans cette première page. Et le petit moment gênant que subit Pauline, on l'a tous vécu. Je m'identifie tout de suite à elle. Mais dans la suite du roman, j'ai eu beaucoup de mal avec Pauline. C'est un petit peu ce qui m'a déçu d'ailleurs, dans ce livre... Le rapport avec le personnage et l'identification assez forte que j'avais dès les premiers mots, dès les premières pages, je l'ai perdu au fil du livre parce que je ne me reconnaissais pas dans le personnage. Alors évidemment, ça peut arriver, bien sûr, on ne ressemble pas à tous les personnages de fiction et encore heureux. Mais dans tous les livres de Virginie Grimaldi que j'avais lus avant, j'arrivais toujours à avoir de l'empathie et à m'attacher au personnage car je reconnaissais ces petits moments ces petits vécus qui étaient tellement réalistes et tellement bien transcrits dans ces livres. Et voilà, du coup, je m'attachais fortement au personnage car je m'y identifiais. Et dans ce livre-ci, plus on avance dans la lecture et moins je m'identifiais à Pauline. Pourquoi Eh bien déjà, Virginie Grimaldi aime jouer avec les souvenirs. Ce n'est pas la première fois que je vois dans un de ses livres des flashbacks, soit sous forme de souvenirs racontés par la personne, Soit, dans le cas de ce livre-ci, des souvenirs écrits et transmis à une autre personne. L'histoire du roman, c'est Pauline qui n'est plus en couple avec son mari, Ben. Cela faisait dix ans qu'ils étaient mariés. Et ce jour-là, Ben ne vient pas car ils se sont séparés. Et déjà, cette espèce de déni de la part de Pauline m'a vraiment mise mal à l'aise. Pas dans l'identification... Et l'attachement au personnage, au contraire. Je me disais, mais pourquoi ce personnage a un tel déni C'est malsain, c'est quelque chose que moi je travaille énormément, donc c'est un avis extrêmement subjectif. Mais du coup c'était déjà le premier petit point qui m'éloignait de Pauline. Et en fait, au fil du temps, je ressentais de moins en moins d'empathie pour le personnage principal. J'étais pas entrée en résonance comme dans d'autres lectures. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord déjà cette part de déni de la part du personnage qui peut être un élément intéressant dans une intrigue, effectivement, que moi je n'ai pas forcément apprécié mais c'est subjectif. Sauf que ce déni est le fil conducteur de toute la trame, tout le roman est basé sur ce déni. Et ça en devient lourd à force. On a envie de la secouer, on a envie de... Vraiment j'avais envie de lui donner des claques et lui dire bon ouvre les yeux maintenant, passe à autre chose. Évidemment ça reste une épreuve difficile de se séparer de son mari, moi je ne l'ai jamais vécu donc peut-être que c'est un point en plus à rajouter au fait que je ne m'identifie pas au personnage. Et également un deuxième point, un deuxième aspect que j'ai détesté chez Pauline, c'est sa volonté de demander à son ex-mari Ben de revenir en lui écrivant chaque jour tout au long de l'été un souvenir via une lettre. Alors personnellement, je trouve que c'est un peu être forceur sur les bords, Pauline. Envoyer une lettre par jour à ton ex-mari qui ne veut plus de toi, en lui rappelant le bon vieux temps, à quel point vous vous aimiez, à quel point c'était bien, etc. Je trouve ça hyper malsain. Je ne pense pas que Virginie Grimaldi ait eu envie de transcrire une sorte de forceuse. Ce n'était pas son objectif. Je pense que ce qu'elle a voulu étudier un petit peu dans, dans ce livre-là, c'était le, le déni de la séparation, la tristesse de la séparation et les souvenirs enfouis que Pauline ne faisait pas remonter à la surface consciemment ou inconsciemment. Ça, je vous laisse le découvrir. C'est un petit peu le mystère du livre qu'on découvre à la fin. N'empêche que tout cela n'excuse pas cette attitude de forceuse d'envoyer chaque jour une lettre. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ouais, ça fait beaucoup, hein, mais bon, il y a plusieurs jours dans l'été, donc je vais vous épargner les 60 chaque jour que j'aurais pu faire. Mais vous voyez à quel point déjà c'est un tout petit peu euh, embêtant et à quel point ce personnage devient euh, antipathique, en fait. Euh, elle est dépressive. En réalité, c'est un aspect que j'ai apprécié dans le personnage parce que ça lui donne une profondeur et c'est hyper intéressant pour l'intrigue, mais le côté forceur m'a vraiment déplu. Alors on est un peu dans une ère actuellement où euh, on essaye d'ouvrir un peu les consciences sur certaines choses, et je trouve que ce livre-là voilà, m'a un petit peu bousculé dans ce sens, et même si j'ai aimé lire l'histoire, que c'était sympathique, que les personnages sont agréable, drôle, on retrouve toujours l'humour de Virginie Grimaldi et franchement je pense que moi je suis une adepte de ce genre d'humour et de situation et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Mais j'ai l'impression que le message qu'elle a voulu faire passer était très maladroit en fait et que le fait de faire remonter des souvenirs à la surface pour essayer de récupérer son mari, ça partait d'une bonne intention avec le maniement des souvenirs, et on voit l'évolution du couple à travers les années, ce qui est très plaisant, et ce que moi j'ai adoré dans d'autres livres de Virginie Grimaldi, où elle joue avec un peu la temporalité, les années passées et les années actuelles, et la perception que l'on a avec notre mémoire, etc. Je sais que c'est un sujet qui compte beaucoup pour l'autrice, et ça m'a touchée dans d'autres livres, mais dans celui-là vraiment, je me suis sentie vraiment très très mal, et je ne voulais pas être à la place de Ben, clairement pas. Au milieu de tout ça il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées qui sont très bien abordées je trouve notamment avec le père de Pauline qui a une addiction. Je trouve que c'est assez bien amené qu'il y a tout un aspect de comment est-ce que cette addiction peut influencer la vie des enfants et de l'environnement autour de cette personne et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En fait je pense que ce qui m'a déplu le plus dans ce livre, c'est l'aspect un peu drama queen du personnage principal. Cet aspect où euh, rien ne va, où... où elle est dans le déni, elle ne veut pas ouvrir les yeux. Et, et vraiment, c'est un petit peu drama queen, parce que bon, il faut quand même que dans un livre, il y ait une intrigue. Et donc, cet aspect-là est un petit peu tiré à l'extrême, mais du coup, moi, ça ne m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Donc c'est le personnage pour moi qui a desservi l'histoire, le personnage principal en plus, qui plus est, vu qu'on est en point de vue interne, on est vraiment du point de vue de Pauline et uniquement de Pauline. Donc clairement, si on n'aime pas le personnage, on n'aime pas le livre, parce que ben ça parle de sa vie, <rire> donc euh, c'était assez compliqué. Et mine de rien, j'arrive à dissocier un petit peu les deux. Je sais que le personnage ne m'a pas plu, que je n'ai pas envie de rencontrer cette personne dans la vraie vie à ce moment-là de sa vie, mais l'histoire est quand même chouette. L'intrigue est très bien travaillée, et le mystère de la fin du livre, tout le souvenir un petit peu enfoui, mystérieux, que Pauline ne fait pas remonter à la surface, c'est très bien amené, c'est très beau, c'est émouvant. Mais voilà, moi ça ne m'a pas touchée, puisque je ne me suis pas du tout attachée à Pauline. Et donc, l'effet final, cette espèce de d'apothéose émotionnelle qui est censée arriver à la fin de ce livre, a fait un énorme flop pour moi. Donc j'ai été très déçue. Je vois le potentiel que ça peut avoir sur d'autres personnes que moi, parce que c'est vraiment un ressenti très subjectif. Donc mine de rien, je vous le conseille, parce que c'est une lecture euh, qui se lit très rapidement, c'est agréable, c'est frais. Mais voilà, il faut être prêt à accepter que le personnage n'est pas forcément euh, une bonne personne sous tous les angles. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc oui, l'histoire a du potentiel pour émouvoir les personnes les plus sensibles à ce sujet, ça reste quand même euh, un sujet assez lourd à traiter, qui est traité de façon légère, et moi je suis passée complètement à côté, parce que ça ne m'a pas touché plus que ça. Et un dernier point que je voulais aborder aussi, c'était l'aspect du ressenti, du vu et du revu. Le déjà vu des livres de Virginie Grimaldi, j'ai découvert cette autrice il y a assez peu de temps temps, peu après euh, juin 2020 peut-être, l'été 2020, et j'ai dévoré deux ou trois de ces livres en six mois qui étaient quand même différents selon moi mais en revenant un petit peu dessus, on retrouve les mêmes mécaniques, les mêmes personnages, les mêmes difficultés et les mêmes caractéristiques et personnalités de personnages. Et donc fatalement, on retrouve presque situations similaires. Tout ça a fait qu'en fin de compte j'ai été un peu déçue de ma lecture car j'avais l'impression de voir du réchauffé avec un personnage antipathique et un événement qui ne me touchait pas plus que ça. Donc euh, j'étais un peu déçue de ma lecture mais je vois le potentiel que ça peut avoir et honnêtement je vous le recommande. Pour conclure je dirais que ça reste une agréable lecture, une histoire intéressante mais qu'avec moi, ça n'a absolument pas pris. Donc je vous le recommande euh, si vous êtes adepte de ce genre de lecture avec euh, ce genre de personnages. et j'attends vos retours avec impatience, savoir si vous avez pensé la même chose que moi, ou alors si pour vous c'était un véritable coup de cœur. Et avant de nous quitter, je vais vous lire le résumé que j'ai sur mon édition, le livre de poche, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Je veux qu'on divorce. Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il est possible de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Merci d'avoir suivi cette chronique en ma compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me conseiller vos meilleures lectures sur Instagram, at Flava et ses Chroniques. je serai ravie d'agrandir ma liste d'envie et pourquoi pas un jour vous en lire la première page. C'était Flava, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse parcourir les prochaines pages.